0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст Смотрите. Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Леша.
1: Сегодня мы поговорим про переводы в фильмах и сериалах и их бесконечное многообразие.
0: Да, вот эти холивары, войны о том, какой перевод лучше, многоголосый, одноголосый или полный дубляж, не утихают до сих пор, а кто-то вообще любит смотреть с субтитрами, кто-то умеет воспринимать речь персонажей только на слух.
1: Вот сегодня мы поговорим о переводах, об озвучке и обо всем, что с ними связано. Вопрос вкуса, вот какой перевод лично ты предпочитаешь и, или ты вообще без перевода предпочитаешь? Потому что я уже тысячу раз в других подкастах говорил, и в этом тоже, что я смотрю, если это английский фильм без перевода, как бы с субтитрами, мне легко, мне читать несложно, переключайте глаза снизу экрана, да, вверх. Вот. А как ты? Как ты смотришь?
0: Я как раз в этом вопросе максимально такой лояльный человек, то есть я принимаю в определенные моменты, в определенном виде любые варианты, ну, кроме, наверное, сразу оговорюсь, вот есть всякие студии-озвучки, которые еще и пиратские, которые считают своим главным достоинством это скорость перевода. Там что-нибудь выше. Да что они за два часа это перевели с какой-нибудь там итальянской экранки еще с плохим звуком, с плохими голосами. Ну, то есть главный плюс в том, что это быстрее всех. Зато в тот же день, да. Но я с трудом понимаю, кому настолько важно посмотреть раньше всех, что он готов пожертвовать качеством, ну, вообще всего. И картинки, и звука, и голосов. То есть, ну, вот это, мне кажется, зря. Вот, все остальное и дубляж, и одноголосые переводы в определенные моменты и субтитры, мне, в принципе, нормально. Ну, тут понятно, что прокатные именно кинотеатральные работы были и будут в дубляже, потому что это привлекает гораздо больше зрителей. Ну, и отчасти это хорошо, потому что, ну, люди приходят все-таки часто в кинотеатр расслабляться, да, им не приходится вдумываться там в каждое слово или вчитываться в экран. Ну, и тут давай, как бы, Скажем честно, что в нашем дубляже есть совершенно прекрасные голоса и прекрасные артисты. Мне сразу в голову приходит фильм «Хранители» mm-hmm. Зака Снайдера и «Голос Роршаха», а точнее в нашей версии это Сергей Чинишвили. Да, да, прекрасно. И он везде прекрасен. Ну да, у Ченишвили в принципе невероятно такой приятный голос, который очень приятно, что бы он ни говорил, мне кажется, он там будет, не знаю, инструкция от туалетной бумаги читать, его будет приятно слушать. Вот, А там... ну. Джейки Эрл Хейли тоже прекрасный актер, который сыграл Роршаха и в оригинале его озвучил, у него великолепный голос, но вот здесь я могу признать, что голос Чинишвили я люблю даже больше, потому что вот то, как он зачитывает вот эти дневники Роршаха, это прям в память сразу въедается, и вот оно там прям так вот звучит
1: идеально. У меня с Дюной такая же история была, то есть когда я увидел уж Хавьера Бардема, я думаю, блин, это же ведь да, да, лучше да, да. бы и в жизни Хавьер Бардем его голосом говорил. И когда почему-то, как я его только увидел на экране, он еще ничего не сказал, почему-то интуитивно я чувствовал, что сейчас заговорить что не швели.
0: А ему очень хорошо подходит. Но он я не помню, он его постоянный, как бы закрепленный голос в русском дубляже или mm. нет, но он ему подходит просто вот великолепно, невероятно точно. Кстати, ты сказал вот, что приятнее тоже было слышать, и я вспомнил из прошлого, там еще из времен моих родителей, некоторые люди говорили, что когда услышали, как говорит в оригинале Луи де Фюнес, некоторые разочаровались, потому что вот этот русский официальный голос, я не помню, кто именно это был, но у него были очень классные интонации, и некоторым показалось, что даже в оригинале это не так интересно, как вот у нас этот звук был, как он играл голосом. Вот, но при этом я очень люблю, когда какие-то уже классические или там современные культовые фильмы в повторный прокат в кинотеатр пускают в оригинале с субтитрами, ну потому что если идешь на условную космическую Одиссею» или «Бегущего Бегущего лезвию» Ридли Скотта, ну сюжет вроде как тоже уже знаешь и именно хочется погрузиться в авторский вариант вот в эту оригинальную атмосферу с этими оригинальными голосами, то есть то, как в Бегущем по лезвию» Харрисон Форд, вот это вот все у него там такие интонации интересные довольно. Его достаточно приятно слушать. И Рутгер Хауэр тоже
1: в конце фильма произносит эту речь. Ну,
0: У Хауэра вообще его монолог, это прям, не знаю, один из величайших монологов, наверное, в истории кино в принципе.
1: Плюс ко всему, ты когда еще видишь это все, то есть эти фильмы классика, и ты встречаешь нарезку какую-нибудь в Ютьюбе или ролики какие-то, вот клипы именно, да, они же все в оригинале, и ты понимаешь, что они уже в памяти у всех даже, у наших зрителей, отложились в оригинале. И ты хочешь посмотреть, Грубо говоря, чтобы Тони Монтана говорил «say hello to my little friend», а не какой-нибудь русский переводчик в красивом дубляже произносил по-русски. Так ее просто ты не узнаешь, эту сцену.
0: С третьей стороны, может, для кого-то открою такую небольшую кухню кинокритиков, зачастую нам выбирать-то особо и не приходится, потому что... ну. Даже когда бывают какие-то пресс-показы, не говоря уж о фестивалях, часто фильм еще не дублировали полностью, его показывают в оригинале с субтитрами. А уж тем более, когда какие-нибудь сервисы, там типа HBO или Apple TV, дают скринеры своих фильмов или сериалов, то есть то, что до премьеры дают посмотреть, там, естественно, никто не заморачивается, чтобы для русских что-то там перевести отдельно, дай бог, если есть английские субтитры, а часто их, конечно, тоже нет. Ну и тут уж хочешь-не хочешь, подтягиваешь свое знание английского языка, напрягаешься, вслушиваешься, смотришь в оригинале, ну и постепенно привыкаешь. Хотя я, конечно, не могу похвастаться, что я прям очень уж легко там все ловлю, потому что... Ну,
1: восприятие языка да, у всех разное, и это иностранный да. язык, как бы и способности у всех разные к нему.
0: Тут еще тонкость в том, что ну, англоязычное это тоже очень широкое понятие, это может быть из Англии, может быть из Шотландии, может быть из Америки, да, и ты и в Америке там тоже. В Нью-Йорке говорят одним образом, а где-нибудь в Дельте Миссисипи какое-нибудь там кино про блюзмена, которое из каждого... Слово по две буквы выговаривает только.
1: Ну, или южные акценты, какие-нибудь, типа там Техасские какой-нибудь, где Редбеков да, да, каких-нибудь да. показывают, там же черт разберет иногда. Там даже сами-сами да, вот. сами жители, сами нативные жители Америки, я имею в виду не, не индейцев, а именно американцев. Они и сами понять не могут порой. Помнишь, как его Бумхауэр в этих в царе горы говорил?
0: Да, а еще вспомни, типа, крутые легавые Эдгара Райта, да, где да, они да. через двух переводчиков общались с местным жителем, хотя они вроде все на говорили, но они друг друга не понимают, потому что он очень невнятно разговаривал. Вот, Так что да, региональные акценты это тоже и для носителей языка бывает сложно, а для нас так это вообще просто. Иногда сидишь, господи. Ну, в общем, я себя лично не отношу к таким ярым апологетам какого-то конкретного варианта. Ну, то есть, с одной стороны... Да, истина в том, что оригинальное звучание, оригинальные голоса – это то, что задумывал автор, и к этому, конечно, надо с уважением относиться. С другой стороны, ну, самое главное, чтобы тебе было комфортно смотреть, да, и посмотреть в дуближе, может, что-то упустив, это гораздо лучше, чем посмотреть, ничего не поняв вообще в фильме, да, то есть все таки комфорт при просмотре – это,
1: ну, наверное, самое важное. У нас недавно запустили в одном из наших городских кинотеатров а, таксиста Мартина Скорсезе объявили, uh-huh. а вот, билеты начали тут же скупать. А в итоге выяснилось, что, как говорится в бухгалтерии, все на- напутали. Вот лупа получил за пупу. И, короче, все получили, короче говоря корейского таксиста. Это был другой фильм. Они забыли переименовать, забыли указать. И в результате ребята, которые купили билет на таксиста Скорсезе, пошли на совсем другого таксиста, потому что деньги за билеты им не вернули.
0: Ну, это, конечно, да, невероятная подстава. Ну, сейчас много фильмов с совпадающими названиями.
1: Да, так что проверяйте своих таксистов, когда
0: идете. Да, да.
1: И сразу же предлагаю завести разговор про субтитры и фобии с ними связанные. Вот некоторые люди уверены, что сабы — это значит постоянно читать и не смотреть на экран, либо быстро переключать зрение с текста на картинку и обратно и сильно уставать в результате. То есть, ну как это так? Вот скачут глаза. Даже совершенно не важно, что при просмотре без субтитров у вас тоже скачут глаза на разные предметы на экране. Вот, но субтитры это понимаешь, что за книга? Я пришел фильм смотреть. Вот. Так чем же все-таки являются субтитры? Добром или злом? Как, как по-твоему нужно смотреть?
0: На самом деле сложный вопрос. У меня по поводу этого даже больше в голове вопросов, чем ответов. Ну, то есть можно начать с того, что когда смотришь, ну, когда я смотрю что-то англоязычное, то с субтитрами более-менее комфортно, потому что, ну, как минимум часть ты понимаешь из оригинального текста, что не уловил, уже можно подсмотреть, да, чтобы там, uh-huh, какие-то uh-huh, слова, обороты, либо
1: перемотать и посмотреть ну, да, да. м-м.
0: вот. Но большая, наверное, проблема в проектах на других языках. Ну, главный камень преткновения у всех, мне кажется, это аниме да, японское. Да, естественно. А, много войн в интернете на тему того, что смотреть только в оригинале, только с субтитрами. Но вот тут первый вопрос, который приходит в голову. Ну, если в оригинале я не понимаю вообще ни слова, то просмотр и правда может превратиться в постоянное чтение. И сразу к этому второй вопрос. Сколько говорят в этом условно Мультики мультике или фильме, да, и в каком темпе, потому что вспомню англоязычный пример, если говорят в темпе какого-нибудь условного доктора «Кто», да, особенно когда его Мэтт Смит играл, вот «Одиннадцатый доктор», mm-hmm. который говорил очень быстро и просто бесконечно. Ну, дай бог, ты успеешь это прочитать, не то что услышать, да, а если это будет как бы в аниме такой постоянный поток текста, да, который тебе нужен читать, ну, возможно, ты просто не успеешь, да, действительно следить за картинкой. Тут еще следующий, наверное, сразу вопрос добавить, где и как ты это смотришь. потому что если это кино или большой какой-то достаточно там телевизор, экран там, то, наверное, большой текст читать просто, если ты смотришь на мониторе ноутбука или там на смартфоне, вообще наверное, в это вчитываться еще сложнее. Да, ну я уже даже не говорю про зрение каждого человека. Да, я там ношу очки, у меня зрение хуже Мне, наверное, с периферическим зрением Совсем этим труднее переключаться С другой стороны, да, стараемся все разбирать Объективно, тех, кто выступает за Субтитры, я отлично понимаю, ну Во-первых, потому что, если опять мы Берем аниме, в Японии целая Культура подбора вот озвучки голосо- Голосов, да, и там Эти артисты, они такие поп-звезды, у них Огромные фан то есть да, ну, да. У, у, у нас это не очень развито У нас либо берут какую-то прям изначально Звезду озвучивать, что не всегда, кстати, хороший вариант, потому что какие-нибудь там певцы, например, они в озвучке мультиков достаточно плохи, потому что они не умеют так играть голосом, да. Либо это просто актеры озвучки, ну которых, к сожалению, иногда мало кто знает. Вот в Японии это не так, там прямо они действительно звезды их обожают и к нам эта культура тоже уже распространяется. И когда голос вот этой звезды меняют на голос там даже хорошего, но актера дубляжа, угу. ну для кого-то это недопустимо, для кого-то это очень обидно, потому что ну хочется слышать вот то, что ты действительно любишь Вот, а дальше мне в голову Приходит, я могу еще даже усложнить Вопрос этот, потому что есть Например, многоязычные проекты Я когда об этом задумался, я подумал Что, ну, наверное, их не так много, В том Стал вспоминать, а их много, в первую очередь Там те же бесславные ублюдки Тарантино Или вот я всем еще хочу посоветовать Есть прекрасный сериал «Водоворот» Или там он же «Бар Эдди», но ну, это не русский А вот Демиана mm-hmm. Шазелла, который Режиссер Лала Ленда», там Персонажи говорят на разных языках, то есть вот карантина, там английский, немецкий и французский, да. У Шазела там вообще действие происходит в Париже, но там сама идея вообще сюжета заключается в том, что герои, кто из Америки, кто из Франции, кто из России, они вот перескакивают с языка на язык, и вообще это еще сериал про джазовый клуб, где вот тоже и музыка сама строится из смешения этих культур. И получается вот речь персонажей на разных языках или хотя бы с разными акцентами, она тоже такая важная часть атмосферы, что они прям вот каждый говорит по-своему, но они все вот существуют где-то рядом.
1: Джазовость создает такое, да. думаю, полилогу
0: придает. Да-да-да. Вот. И возникает вопрос, как это все переводить и озвучивать. Ну, в официальных как, переводах там у того же Тарантино часто делают, что берут какой-то один основной язык, ну например, английский, да, его mm-hmm. вот дублируют на русский, а остальные уже пускают субтитрами, чтобы показать, что вот есть такой язык, есть э, те, кто говорит на других языках. И к этому добавляется следующая проблема. А что делать, если один из этих языков в оригинале русский? Собственно, с чем столкнулись очень странные дела на Netflix в третьем сезоне, когда у них появился русский персонаж, его там Али Кудгов играет, который говорит по-русски и с ним тоже разговаривает по-русски. И в дубляже вышла достаточно нелепая такая ситуация, когда все говорят по-русски, а потом один американец начинает говорить по-русски, кино с акцентом ну, типа, чтобы показать, что он говорит на другом языке. Я сначала чуть не сломался, потом переключил на оригинал и понял, что там просто они переходят на русский язык, и, естественно, он говорит с акцентом, а тот говорит на чисто русском. Вот, в общем, ну, тоже запутанная, сложная такая штука. Кстати, про Утгофа вспомнил, вот только сейчас мне в голову пришло, что надо упомянуть, тоже есть многоязычный, прекрасный фильм, называется «Снега больше не будет». Ну, это такое невероятно теплое трогательное и грустное кино. Очень советую всем его посмотреть, и как раз там тоже смешение вот этих языков, там кто по-английски, кто по-русски, кто по-польски, на разных языках все говорят, и вот из этого такая очень интересная картина складывается, классный фильм, просто он не слишком известный, но вообще очень приятное впечатление оставляет. Можно заметить, что я больше задал вопросов, чем на них ответил. Поэтому <с тут <с могу <с сказать <с только, что
1: просто... Вопросы открыты, да. Да,
0: каждый будет сам решать, потому что если бы на это был на все четкий ответ, то, наверное, бы этих вопросов не возникало. Все бы уже давно пришли к какому-то результату и сохранили только такую структуру. Наверное, все-таки,
1: чтобы не было такого, как в очень странных делах, надо и русскую речь тоже озвучивать, пере- переозвучивать. Вот, чтобы, чтобы все было так на одном тоне, чтобы не было вдруг иностранных голосов.
0: Да, ну для себя, наверное, скорее не англоязычный, вот который только там на испанском, скажем, или на японском, я все-таки посмотрю скорее с озвучкой, угу. потому что в оригинале все равно я ничего не пойму. Там, где есть шанс понять текст, или там, где уже именно ставка на мультикультурность, там, наверное, ну, все-таки лучше оставить оригинал и постараться
1: понять вот оригинальное звучание вот этого произведения. Нецензурная брань в переводах. Вот стоит ли дословно переводить всю грубую лексику с иностранного языка на русский? Вот одно время Гоблин утверждал, что стоит, но часто все понимают, что это его образ, эпотаж и провокация. Как все-таки быть и стоит ли искать приличную замену неприличным словам, или не стоит, и надо мотюкаться?
0: Первое и главное, если говорить там, тем более о кинотеатральном дубляже, к сожалению, у нас никто не спрашивает. То есть у нас законодательно запретили ругаться, ну и все, тут мы теперь все культурные, счастливые
1: вообще. Приличные люди, зло исчезло. Да, буквально вот выходим после просмотра и сразу же оккультуриваемся. Оккультуриваемся,
0: да, сразу приличными людьми все стали. Да, да. Вот. Ну, это, конечно, вообще нехорошо, как и любые другие запреты. Потому что, как ни крути, ну, это часть языка, я не буду сейчас говорить про литературную часть, да, как сейчас там угу. многие слишком уж пытаются превозносить значение обценной лексики, да, и там приводят в пример какие-то стихи Пушкина, там, что якобы, ну, вот даже он писал, но он писал это, на самом деле, в письмах друзьям, да, ну, то, как мы говорим там с тобой в эфире, и то, как мы болтали бы с тобой на кухне, наверное, немножко разная лексика все-таки.
1: Но люди хотят просто по как бы вокруг себя образ такой, в своих глазах же показаться себя более воспитанными, и поэтому еще оправдание, что, да, а, да, и да, вот да. и Пушкин, как говорится, и Моцарт умер, и мне что-то не здоровится, да-да-да, вот Да, вот
0: да, 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 да вот. ну, все ругались, но все таки не нужно говорить, что это прям такая литературная часть языка. Нет, брань это брань, она относится к разговорному языку. Но mm-hmm. именно как часть разговорной речи, а тем более как отражение каких-то моментов стресса, испуга, напряжения, это, естественно, как бы важно и гораздо правдоподобнее отражает реальность. И когда там, в условном фильме Тарантино или Гайя Ричи какие-нибудь преступники в гетто тычут друг в друга пушки, и кричат, ну понятно, что они кричат там не там «блин, экая оказия приключилась», да, ну, ясно, что они там другие слова произносят, и, наверное, стоило бы их перевести ближе к тексту, потому что это будет лучше отражать атмосферу происходящего. Тут, кстати, ни в коем случае не оправдывая запреты, и я хочу похвалить российских переводчиков, потому что они зачастую умудряются вот в рамках этих разрешенных слов, да, которые там не считаются матерными, создавать достаточно жесткие конструкции какие-то, экспрессивные, да, и подавать их очень правильно, выкручиваются как могут, это большой талант, это, mm-hmm. они молодцы. Опять другая сторона вопроса, разбираем все со всех сторон, mm-hmm. а, когда пытаются переводить мат ради мата, и, тем более его усложняя, добавляя туда, куда не надо, да, и превращается в какой-то mm-hmm. такой... А-а-а, кубик в кубе, привет. Да-да-да, не только они, да. Такая детская забава для зрителей. Я, кстати, не помню, давно уже очень, когда вот Декстер еще только выходил там первые какие-то его сезоны, я смотрел его в какой-то озвучке, и там сестра главного героя значит, сестра Декстера, вот она постоянно очень смешно и разнообразно ругалась какие-то даже фанаты какие-то нарезки из этих роликов выкладывали в интернет. А потом я как бы понял, что в оригинале, ну, у нее просто привычка там часто произносить слово факт. А они каждую эту, значит, каждое это слово превращают в какую-то там трехэтажную конструкцию то есть такой стендап 18. Просто якобы это смешно, но на самом деле оказывается. Так, Если
1: это было начало, если ты первой первые сезоны это новый фильм или лост фильм? Кто вам новый фильм, да?
0: Я не помню, честно говоря, кто-то из них, но никакого отношения к тому, что там звучало в оригинальном тексте, это не имеет. Вот, ну и сейчас, да такие студии озвучки тоже есть ты уже привел пример и вот многие там хвалят да ой как там у них все смешно как у них все там жесткий такой юмор ага, а а оказывается ага. что в их переводе это набор матерных шуток которые очень далеки вообще и от оригинала и от текста и от вообще оборотов которые могут употреблять персонажи мне тут вспоминается только начало творчества Вуди Аллена, да когда его первая работа считается режиссерская это называется что случилось Тигровые лилии вот, mm-hmm. Это такой японский фильм который на самом деле просто взяли японский шпионский боевик и превратили его в комедию просто порезав и переозвучив. То есть они просто сделали ему смешную озвучку. И вот у меня иногда ощущение, что некоторые студии озвучки с какими-то проектами делают то же самое, то есть они берут проект и делают его своей стендап-комедией, забивая вообще на то, что там в оригинале происходит, там какие-то смешные выражения придумывают, еще что-то, что на самом деле юмор-то в оригинале совсем на другом строится, уже люди начинают забывать.
1: То есть они, получается, используют, грубо говоря, видеоряд и подставляют свои какие-то остроты?
0: Нет, ну я, 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 конечно, преувеличиваю, но я к тому, что, получается, ну есть там сериалы какие-то, в которых, не знаю, взять «Кремниевую долину», да, там юмор больше ситуативный Гораздо важнее то, что происходит на экране То, что происходит с героями А ему делают такую смешную озвучку И зрители на русском часто уже запоминают Больше именно смешные обороты Которые употребляют персонажи Начинают вот выкладывать эти ролики И многие любят этот сериал именно за эти вот обороты да. На самом-то угу. деле там ничего такого изначально не было И авторы это не задумывали Что их персонажи должны смешно говорить
1: Игра слов. Как, по-твоему, с ней нужно поступать? Адаптировать ли исходные тексты или искать замену в языке, на который переводит? Вот хороший пример, я его уже приводил в «Брате» на Netflix. заменили русские поговорки на иностранные фразеологизмы, аккуратные, в общем-то, идентичные. Вот как с ними поступать?
0: Ну, это вообще кошмар всех переводчиков. Я вообще очень хочу начать даже не с кино, а с одной из моих любимых книг на все времена. Я ее любил в детстве, люблю и сейчас. Это «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла. Вот, потому Потому что, ну, это самое яркое отражение того, с чем приходится иногда сражаться переводчиком. Если вы почитаете вступление к переводу Бориса Захадера, ну, от самого Бориса Захадера, то поймете, насколько это дикий труд, потому что, ну, он сам писал, что... Ради этой книги он выучил английский и 25 лет читал ее в оригинале. Но mm. когда ему предложили перевести Алису, он сказал, что будет легче перевести Англию. Ну, он перевести через Z, то есть перевести ее сюда. Потому что невозможно это. И собирался там чуть ли не писать научную работу о непереводимости книги Карла на русский язык. Вот. Потом все-таки взялся и сделал. И пару примеров попробую привести, да, там, например, в оригинале есть самое простое, это вот фраза, там, do cats eat bats, да, то есть, едят ли кошки летучих мышей, да, и получается, что ее нужно переводить как бы и ритмически, да, то есть, чтобы она вот эту вот конструкцию сохранила, и с игрой созвучных слов, и вот Нина Демурова многие считают, что это лучший перевод книги ее предложил вари- вариант, едят ли кошки мошек, то есть, летучих мышей заменили на мошек, но вот mm-hmm. этот хороший вариант, то есть, он не сильно влияет на сюжет, но сохраняет атмосферу. Это еще самое простое там, чуть более сложный, Например, там в сюжете есть черепаха, turtle, да, то есть uh-huh. сухопутная черепаха, которая требовала, чтобы ее называли морской черепахой, <laughs> то есть totus, да? а в английском это вообще два разных слова, у нас это одно слово, черепаха. Uh-huh. Вот, и дальше там есть фраза такая, прошу прощения за английский, we called him totus because he totus, то есть как бы мы называли его вот этой черепахой, потому что он нам так сказал, да, то есть, но все А-а-а. построено опять на созвучие слов. Так. Вот, Демурова написала в в переводе, что его звали Спрутиком, потому что он ходил с прутиком, а вот. а Захадер вообще превратил, значит, персонажа из черепахи Вудава, которого называли питоном, потому что его ученики были питонцами, то есть, ну... Невозможно это перевести. Это просто не поддается переводу, и переводчику приходится придумывать что-то самому, чтобы хоть как-то дать понять зрителю, что там не просто какая-то фраза про черепаха, а что там именно все построено на странной игре слов. Ну, это просто для понимания, насколько трудно переводить какие-то фразеологизмы, игру слов. Понятно, что при возможности хорошей студии стараются заменять, там, если как-то это не сильно влияет на сюжет, то есть стараются заменять какие-то фразеологизм или какие-то поговорки аналогичными русскими, потому что, ну, чтобы зритель понял, что персонаж говорит не просто какую-то фразу, а он именно говорит устойчивую там поговорку, что там он все время разговаривает какими-то пословицами. Еще мне вспоминается, кстати, очень недооцененный фильм, который дико пострадал от наших переводчиков в заголовке. Ну, точнее, там вообще непонятная история. Это фильм «Конченый», да? который в оригинале был терминал, его хотели перевести как конечная, а потом все начали шутить и ошибаться, и его уже по приколу, похоже, действительно перевели конченная. Это, конечно, достаточно странная история, ну, бог с ним, ладно. Вот, я просто хочу сказать, что фильм, вот, на мой взгляд, очень недооцененный, потому что это очень такая странная авторская работа, но это прикольная деконструкция вообще в этих фильмов с неожиданными развязками. Вот, и кроме того, если включить просто оригинальный текст, мне просто повезло, я на... Пресс пока я смотрел вот именно в оригинале там например когда появляется майк майерс он ну, то есть он говорит не стихами, но у него построение всех фраз это почти как поэзия такая. Uh-huh. У него все вот это тоже во, во всяких необычных оборотах красиво, в дуближе это почти все потерялось. Uh-huh. А, вот, ну, невозможно тоже это перевести, к сожалению, потому что вот, ну, вот в оригинале персонаж так говорит, а когда там разговаривают вот Марго Робби и Саймон Пек, это вообще это просто слушать, как они говорят, вот, вот как они строят фразы, как звучат голоса. Я всем советую, кто все-таки соберется его. Смотреть, включить оригинал, потому что вот, ну, вообще, как, как говорит Саймон Пек, это вообще отдельное искусство. Просто его, его нужно слушать. Mm-hmm. И вот mm-hmm. там mm-hmm. тоже, там много фразеологизмов, там много построено именно на словах, на игре слов, на многозначности слов, и поэтому вот, ну, старались его перевести, да, но не всегда это срабатывает. И отдельно можно еще вспомнить про переводы песен. Это, наверное, главное страдание, да, одно из главных да. страданий да. тоже переводчиков да. и озвуч. Потому что, ну, вопрос первый: это как перевести, потому что это нужно перевести стихотворный текст на русский язык, у которого другая длина, другая ритмика, другие ударения, еще и сохранить там смысл. Да, и за другой mm-hmm. стороны, озвучивать это или не озвучивать вообще. Потому что если делают дубляж, а музыкальные номера оставляют оригинальными голосами, ну, это звучит странно, да? Да, и субтитры пускают. Весь фильм звучит один голос, потом бабах, и зазвучал какой-то другой. Вот, с другой стороны, бывает, что оригинал записывают какие-то талантливейшие там музыканты с мировым именем, с великолепными голосами. Филипп
1: Киркоров, Чикаго. Нет,
0: я имею в виду в оригинале.
1: А, в оригинале, простите. Да,
0: да. А в дубляже их озвучивают работники дубляжа, которым приходится как-то пытаться подставить строится под какого-то там великого певца. Да, бывает иногда, что берут какого-нибудь Филиппа Киркорова, но зря это делают, потому что с артистизмом у него, конечно, не очень. По-моему, Чикаго же дублировали, да? да, 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 Да-да-да.
1: Фильм был этот, где Рассел Кроу пел. Причем он пел так как-то очень монотонно. Сам факт того, что когда актеры иногда поют, их лучше в оригинале кем-нибудь заменять, потому что поют некоторые так себе.
0: Бывает. Не все, как Хью Джекман, могут и хорошо играть, и хорошо петь. Некоторые, да, в оригинале начинают петь. А, собственно, я не помню, мне кажется, мы как-то уже упоминали, что когда вышел фильм «Мама Мия 2», а, собственно, uh-huh. тоже мюзикл, да, по песням Абы, даже в положительных рецензиях писали, что одно из главных достоинств фильма в том, что пирсу Броснану больше не дают петь. Потому что в первом он пел, и это было плохо.
1: озвучку. В начале 90-х единственно доступный вариант посмотреть зарубежное кино было, то достать кассету с гнусавым переводом. А, дело было в, в гнусавости не даже, даже не в прищепке, а в том, что дорожка писалась на какую-нибудь кассету не лучшего качества. Там были подкручены средние частоты, чтобы, ну, чтобы голос было лучше слышно. Сейчас многие ностальгирующие люди пытаются возродить этот формат. Изредка пытаются, конечно, следует сказать, потому что массовых оборотов это все-таки не не принимает. Такой пример самый яркий, когда одноголоску пустили в кинотеатр, по-моему, было, рок-н-ролльщика же показывали, да, в переводе Гоблина как-то а в кинотеатре. Не помню, но
0: возможно, да. Ну а сейчас как-то вот переводы Гоблина вообще стали периодически там в кино, по-моему, пускать и говорить, угу. что вот в правильном переводе, как они это говорят. Сейчас
1: некоторые собирают переводчикам деньги на то, чтобы они озвучили какой-нибудь ретро-контент, типа вот команды А», когда она выходила, в 2009 году, по-моему, да, или угу. сериала «Очень странные дела» с Володарским, вот который самый, что ни на есть, в прищепку. Вот, одноголоска вот такая: это качество, действительно ли вот эти вот таланты, такие таланты, ну, если мы не будем обсуждать уж их качество их переводов, то о чем здесь вообще вопрос? То есть, почему людям нравится, это ностальгия или. Или что, в чем причина, почему люди так прутся по этим одноголоскам?
0: Ну, мне кажется, здесь даже не, не только ностальгия, а скорее такая э, ностальгическая ирония. Ну, потому что я не знаю, мне, мне кажется, что. Прямо назвать это качественными там, Какими-то правильными переводами Достаточно трудно, но ну, просто действительно раньше мы в этом Жили, и у нас был единственный вариант Смотреть так, там, Володарского mm-hmm. или Гаврилова, ну и все, и поэтому какие-то многие Воспоминания связаны именно с этими голосами Вот, и в этом, ну, есть такая доля Шутки, там, те же очень странные дела Их эм, даже Специально же, по-моему, записали в таком якобы Плохом качестве, там, назвали немыслимое И mm-hmm. там, по-моему, даже кому-то дарили На видеокассетах. Для аутентичности это, кстати Очень хорошо подходит под саму атмосферу сферу сериала, который вот весь собран из ностальгии и отсылок там к 80-м. Mm-hmm. И как раз те, кто смотрел какой нибудь там «Нечто» или «Чужого», вот в этих озвучках, они как бы могут посмотреть вот это вот переосмысление этих историй в таком же виде и звуке, но ну, это достаточно весело. Еще мне попадался проект там «Товарищ детектив» или «Товарищ милиционер», его называли в озвучке Бориса Репетура. Тоже там, значит, сделали якобы переозвученного. Там в оригинале, в принципе, якобы румынские голоса переозвучены, озвучены английскими, причем так сделано иногда якобы специально немножко криво. Соответственно, поверх них наложили э, еще и русскую такую одноголосую озвучку, которую аутентичность ну, добавляет. Но тут еще, наверное, стоит добавить вот тонкость в том, что вот эти все классические одноголосые озвучки, они даже не только писались там в плохом качестве, они еще и переводились чуть ли не прямо на ходу. То есть у переводчика не было достаточного времени, чтобы все это там осмыслить, уложить, там понять весь контекст. Да, там чуть ли не сходу переводился с первого, с второго просмотра фильм. И поэтому они, наверное, именно по смысловой нагруженности были достаточно спорными. И сейчас, если заказывают уже эти озвучки, это, конечно, все происходит по-другому. Mm-hmm. То есть даже если это будут те же голоса, это будет уже профессиональный перевод, правильно подобранный, правильно там все слова, все обороты, все подобрано, только просто его будет читать вот этот классический диктор. Но тут, наверное, как обычно разбираем все с разных сторон, наверное, стоит добавить, что вот на озвучке озвучки есть и плюсы, ну можно сказать, что это что-то среднее между субтитрами и озвучкой. С одной стороны, ты слышишь голос переводчика, с другой стороны, чаще, чаще всего довольно четко можно различить оригинальный текст. И я вот даже пару раз себя ловил на мысли, что со временем ты голос переводчика перестаешь осознавать. То есть ты угу. слышишь оригинальный текст, а это где-то у тебя на подсознании, как бы, вот этот вот монотонный голос звучит. Но он подсказывает тебе просто, что происходит. Как будто бы ты слышишь в оригинале, просто вот тебе как бы, дополнительно сообщают информацию. Он на себя не отвлекает, но дополнительно тебе сообщает информацию о том, что же там на самом деле говорят. Отдельно, наверное, стоит еще упомянуть авторскую озвучку там на один-два голоса современную, но уже такую артистическую. Угу. Да, там Дениса Колесникова, он же Кураж Бомбей, там или Рыбова. Я, мне кажется, уже упоминал, что Я далеко не сразу осознал, что клинику озвучивают вообще всего два человека, потому что это вот именно игра на разные голоса, она ну, тоже большой талант, конечно, вот это озвучивать одному за всех, но это немножко такого другого уровня работы, когда один человек просто берет на себя работу целой команды и вот это все прописывает, это очень круто.
1: Теперь поговорим про случаи, когда русская озвучка, по мнению большинства, выходит лучше, чем оригинал. Вот, примеры, это Барат и Джей Молчеливый Боб, но ну, это первое, что в голову приходит. Объясни, почему оригинал это здорово, а вот русские успешные эксперименты это ну, от себя и Попытка доиграть за актеров и договорить за режиссеров, потому что лично я придерживаюсь такого мнения, потому что, но как бы Барат — это смешно, да, это действительно прикольно, и Джей молчаливый Боб, но просто когда ты ищешь контент уже по этим фильмам, когда ты там, не знаю, не то чтобы сильно ресерчем занимаешься, просто ищешь какие-то прикольные ролики, ты понимаешь, что у персонажа Кевина Смита говорят по-другому, что Саша Барон Коэн, у него совершенно другие интонации. Объясни, почему надо смотреть именно именно оригинал? Давай я все-таки
0: начну, наверное, с других примеров, которые действительно были удачными, их мало. Во-первых, при «Звездных войн», а именно игра Хейдена Кристенсона, которая как раз вот русский дубляж признан, что он улучшил просто этот фильм, игру этого актера, потому что я сначала смотрел в дубляже и долго не мог понять, что его все так хейтят, особенно вот в англоязычном мире. Ну, красивый актер такой молодой, подходит вроде хорошо все. А потом я послушал оригинальный текст, и, в общем-то, все стало ясно, потому что, ну он вообще не умеет играть голосом. То есть у него настолько вот эти деревянные преувеличенные эмоции, что воспринимать персонаж серьезно просто невозможно. У нас его озвучил чудесный Андрей Зайцев, который вот добавил естественности. Часто дубляж обвиняют как раз в гротесных эмоциях, а здесь получилось наоборот, что у него персонаж стал более более живым, более правдоподобным.
1: Ну так и нам будет сложнее, и было, наверное, сложнее понять, почему приколы многие не любят. В частности, из-за вот этого вопроса, вот, где стоит да. Анакин и говорит, как он не любит песок, потому что он ему везде <laughs> да. залезает. Да. <свят>
0: <свят> вот. Еще, кстати, русскую озвучку второго Шрека признали одной из лучших, даже на Канском кинофестивале ну, Там вот. в, трой, в тройку лучших попала. Ну, тут в первую очередь, наверное, Алексей Колгуну надо сказать спасибо, которого дублировал самого Шрека. У него голос, конечно, просто невероятный. Вот. И многие, кстати, хвалят Мадагаскар, причем хвалят и за то, как озвучен, то есть за голоса, и за то, как перевели, что там именно все шутки перевели достаточно четко и прям попали вот в атмосферу, что прям где-то даже получилось поинтереснее, повеселее, поэнергичнее, чем в оригинале, хотя в оригинале там тоже озвучивали прям звезды, но вот наши, они какие-то более такие динамичные и хорошо вот к атмосфере мультика подходят. Но, возвращаясь к твоим примерам, тут, наверное, первое и главное, дело в том, что они относятся к такому авторскому кинематографу, ну, к авторским работам, там что Коин, что Кевин Смит, это люди, у которых вот, ну, своя подача, своя атмосфера. Про Джея и Молчаливого Боба, да, я несколько раз слышал, что наша озвучка сделала его смешнее, наверное, она сделала его просто, ну, там, для неподготовленного зрителя понятнее, скажем так, потому что у Смита его и обороты эти американские, и отсылки, там, к поп-культуре бесконечной, то есть именно это все нужно, чтобы понять весь этот юмор, понять вот эту всю подачу, нужно быть достаточно сильно погруженным в эту атмосферу, в эту культуру. А у нас его сделали просто веселым, там, со смешными словами, да, и Баратом это еще сильнее видно. Чаще всего, если вот обратиться да, к интернету, к тому же к русскому переводу, цитируют именно какие-то смешные словечки Барата его там да mm-hmm. вот искаженные выражения. А на самом-то деле юмор в фильме строится совсем на другом, потому что дело не в том, что он смешно говорит, дело mm-hmm. там не в слове нравится, да, а именно опять же в ситуациях, именно в том, как он разговаривает в определенных ситуациях, как он в них попадает, как он значение одних слов меняет на другое и так далее.
1: Он просто был персонажем скетчей, и он был до этого известен до полнометражки у них за рубежом, поэтому они не... Ну, у себя на родине, они в Америке не воспринимают, не обращают внимания на то, как он говорит, а на то, что происходит в большинстве случаев.
0: Да, да, и вот получается, что у нас просто что ну, наверное неправильно, да? А, по большей части бараты, ну, многие пытаются превратить в собрание просто да, смешных выражений да. каких-то искаженных, да, вот этих. Вот, а на самом деле юмор в этих фильмах, да, и в этих роликах, он совсем другой, он совсем на другом построен. Как да бы, это и...
1: гениальнейшая вещь, господи, это же все снято в документальном режиме, там же. Это... Да, я сам, да, я сам да, не верил, я, я просто в шоке был, когда узнал, что вот эти вот пацаны в трейлере, которые это реальные были, я, я не мог поверить что это не актеры, потому что настолько вот быть тупыми, не да. И вообще, как, я не знаю, как они дальше там жили после этого фильма. Наверное, жизнь на и после разделил. Ну, не знаю. Я
0: после второго барата, но ну, я не сильно слежу, конечно, за политическими mm-hmm. событиями, но я все ждал, что, собственно, будет судебный процесс там по поводу домогательства и так далее. Да, да, да. Но да. что-то как-то, если даже на таком уровне никто ничего особо не раскрутил, ну, может быть, и
1: про этих ребят все быстро забыли. Ну, это ты имеешь в виду старика у вот, этого политика. Да, как его, Джулиане. Да, ну, пожалели, да, на старой Лет решили не отменять старика, скорее всего. Ну, кому? Он, как
0: бы, ему девочка, ну, понятно, да, Ну да, ну когда тебе подстава, говорят 15 да, лет, окей.
1: да, и он знает. Но он об
0: этом не знал, да. Девочка ему прямо говорила, что она, как mm-hmm. бы малолетняя, да, и человек тащит ее в спальню. В общем-то. Я не знаю, что тут надо жалеть. Вообще, да. И да, за что да, его да, надо да. жалеть. Закон для всех один. Да, то, что тебя, как бы то, что все это было постановкой, не оправдывает то, что ты хотел малолетнюю девочку mm-hmm. как бы, затащить в спальню. Это как-то
1: не так работает, мне кажется. И вот мы закончили разговор с малолетними девочками. Отлично. Как мы приходим к этому. Короче, смотрите, Сашу Барона Коина, Джи, Бруна, Диктатора все в оригинале. Это круто.